0: 谢谢你来到《我想问问题》这个系列，跟台湾非营利组织领导力发展协会合作。管理大师彼得·杜拉克曾经说过，二十一世纪企业要向非营利组织学领导。为什么他会这么说？因为非营利组织的领导真的很难做。如果你是在协会、基金会、社会企业工作的领导者，欢迎你来听听这群主管的甘苦谈。好，各位线上的伙伴，大家好，我是今天的主持人美君，也是台湾非营利组织领导力发展协会的成员之一，很高兴有机会再次跟大家在线上相会。台湾非营利组织领导力发展协会是由一群在 NPO 组织耕耘很久的伙伴所组成的。因为我们相信，人是需要被领导，而非被管理。我们也相信呢，只要能为自己的成长负责任，愿意开放学习、自我挑战，人人都是领导者。所以，我们开始致力于领导力的锻炼。但这个过程呢，其实并不容易。所以我们需要有一群共学、共练、共好的伙伴一起同行。那这个频道呢，就是秉持着这样的理念和精神所创立的。我们希望透过 podcast 的分享，可以让更多的伙伴一起加入我们锻炼的行列。这一集的录制呢，及上架的时间刚好遇上了跨年跟开春的时刻。我想这个期间对很多组织或个人来说，都是一个回首过去与展望未来的重要时刻。所以呢，我们这一集想要来跟大家聊一聊目标设定这样一个主题。这一次呢，我们也邀请了两位对于领导力锻炼非常有心得的伙伴，一起来跟我们参与讨论这个主题。分别是舒凡跟以心。好，先请我们的伙伴来介绍一下自己，也分享一下今天想一起来参与这个主题的原因。我们先邀请舒凡来跟我们介绍一下自己。
1: Hello， 各位听众大大家好，我是我也是领导力发展协会的理事。那我过去的话有跨领域的一个工作的背景，就是我从社会福利的领域到百大企业这样子。那目前是一家行销公司的共同创办人。那为什么对这个主题有兴趣呢？因为我觉得一年之计在于春，新年其实就像一个重置键。所以，我们常在啊、呃、说的以中为始，所以我们需要在现在这个时间点设定、呃、好的一个年度的目标，才能往前冲。嗯，所以我就想说来跟大家一起来分享
0: 。好，那我们欢迎舒凡的加入哈。好，那我们另外一个伙伴是
2: 怡心。呃，各位听众朋友，大家好，我是宜兴。那我也是呃领导力协会的呃曾经的理事，那现在是会员。呃，为什么会对这个主题有兴趣呢？因为我过去有二十几年在呃一个企业的基金会担任执行秘书，那呃可想而知，这个管理职呢确实是呃可能不能只有听长官或是主管指命指令办事。他可能还需要有一些对于这个组织的一个更呃广阔呃更更大的轮廓，所以呃我们才开始学习什么叫目标设定。那久而久之呢，我会觉得其实每个任务都有它的目标存在，才会知道走到哪里，成为什么样子。因此这个主题我是蛮有兴趣的。好
0: ，那我们真的也非常欢迎舒凡跟怡心的参与哈。那从两位来宾的分享内容里面，听起来目标设定啊，我觉得感觉是一个非常重要的一个，呃，感觉像北极星一样哈，就是一个箭头指标的那种感觉哈。如果没有清楚的方向，你可能就不知道接下来我们应该要往哪里走，也少了出发的动力。那我很好奇的想问一下我们两位来宾，我们过去应该有设定目标的经验吧？那我们目标设定之后呢，都成功吗？有没有失败的呢？我们谁要先来跟我们分享一下成功与失败的经验
1: 呢？我们请舒凡。哦<笑>、呃，有啊，从小到大就有非常多目标设定的经验，<笑>就不管大的或小的，就是可能大到说哇要考上什么学校啊，或是像我家在开公司，就是要开什么样的公司啊，要有怎样的营业,业啊。那小到可能就是，我相信大家可能都很有机会就是怎么减肥啊，或者是就是幻想自己有八块腹肌啊。哦，当然有一些有达到，比如说我自己就开了一个公司嘛。我我举一个比较比较相对清楚的目标，比如说我其实是过往我其实考了蛮多证照的，就考证照可能大家都觉得很有的人可能觉得很难。啊。有的觉得很简单，那我考证到的领域也蛮多，就是餐饮类别啊，然后社工类别啊，或者是、呃、相关自我提升的，我都去考了。然后成功率其实也蛮高的，那没达到的目标当然也有，比如说我就一直很想减肥，但是都一直减不了，<笑>大概是这样子。所以书版定了很多的目标，感觉
0: 如期达成的还不少，尤其是在考照的时候。因为考试到了，就一定要去考试，一定要如期完成这样子哈。那减重这个目标呢，好像哎，蛮多人都有设定哈。我们也来听听疑心，分享一下，有没有成功或失败我们不能说失败，是还没有成功
2: 的目标。呃，我跟舒凡刚好相反哦，我就是这个人本身是最不喜欢考试，听到考试就害怕。我在每一个考试几乎都常常是那种就是逃兵。过去在求学经验里面最、就是，最长，就是最最大的印象就是我在呃决定要考专科生呃差大的那一年，我跟妈妈拿了补习费好几万块，没关系，这集我妈应该听不到。那呢，我后来真的没去考这样子，因为我我觉得我真的考不上，我就在我就临阵脱逃了。所以我真的是没办法面对考试，我就是非常的不 OK。但是在工作上，后来呃找到自己的一个专长跟兴趣的时候，工作上我倒是很喜欢，就是在目标上去达成一个小目标，然后进合到一个大目标的完成。所以在工作上的成功率是非常高的。那当然这，这这个可能也是因为我在的组织里面，可能只要对。呃，一个老板负责呵呵，所以只要能够摸清楚他到底想要什么，然后我也能够顺着这样的脚步过去，可能成功率就会比较高。但失败的也很多，就比较是个人的部分，包括说像减重，我相信大家大概十次减重有九次都是不一定会成功的，我们都还在减重的路上。那减重部我们等一下可以再慢慢聊。那我目前来讲，想起来就是我成功失败案例大概是这样
0: 。好、哦，听了两位的分享呢，还蛮意外的发现、哦因为那我们三个都设过同样的目标哈，而且这个目标呢还有蛮多的可以呃进步的空间哈。我相信其实线上有很多伙伴听到这一段的时候，应该也在努力的点头，然后露出会心的一笑。在刚刚两位来宾分享里面呢、啊，知道其实我们都有成功达成目标的经验。我想要问一下，就是我们达成目标的时候，当时你的感受如何？我们书法考到很多证照，也开了公司，达到你的阶段性目标。那时候你的心情感
1: 受如何？嗯，其实蛮爽的，蛮<笑>开心的。对，然后我觉得主要开心是因为，就是当初是我觉得，我觉得这些事情都有可能比较像像打电动，就是。我好像破了一关又一关，然后所以当可以得到后面那个阶段性胜利的旗帜的时候，觉得哎、欸、很开心哎、欸，然后就在想那下一个我还要玩
2: 什么？那个破关的开心哈。<笑>那怡心呢？<笑>我觉得很有趣，我们三个人的组合真的太特别。像舒凡刚刚讲考。考证照我是从来没有考过，那素芬刚刚讲打电动，我从,从小到大从来没有打过电动，而且呢，就是没有什么所谓的破关经验。那我自己觉得说，我在工作上的一个呃目标，我刚刚有想到可以分享一个案例，就是说在二零一九年的时候，我们人在台北，但是我们必须要在屏东的一个演艺厅，大概八百多个位置办一个音乐会。那请来的团体是在台湾名不见经传的一个国外团体。那第一个招生，呃，宣传非常困难。第二个是人生地不熟，不知道屏东的观众在哪里。可是呢，就是因为一个小目标的一个一个一个慢慢达成，到最后满座。那当时真的是每天看着那个养听院的那个售票系统的票越来越少的时候，那种喜悦真的是觉得自己好像也许也就像是打怪一样吧，就是一关一关过。哎、欸，最后呢是呃，就是创下屏东演艺厅史上了，就是第一次。哦，就是全部售，呃，就是售票一空这样的一个状态，然后甚至呢，就是说很多人是在现场，他买不到票，还是想要进去。那我会觉得说，其实这样一个小团体在那里可以造成这么大的回响，确实我花了很大的力气而达到到底的成功。当时，但不是只有爽而已可以形容。我会觉得说，应该是可能老板不觉得有有什么，但是我们自己的同仁们还有员团队们是获得非常大的这个成就感。这大概是我想想到一个，就是说、欸，成功案例的时候的一个感受，蛮能理解的，<哇>嗯
1: ，这、嗯那个真的很开心，团队的成功
0: 。刚刚两位的分享呢，有一点把我下一个问题
1: 呢，也都带出来
0: <笑>我可以在里面听到的就是我们是一步一步朝着我们想要达成的目标在前进。就是有那种一关一关过，然后给自己一个挑战，然后突破，再突破，再突破这种感觉的喜悦哈。虽然两位都讲到了很直觉的感受，就是爽嘛，嘴角忍不住的笑意这样子那我想要请两位来宾呢、啊，我们一起来把时光倒转一下回想一下当初我们在设定这个目标啊，例如像是考照啊、活动办理啊，除了刚刚说到的一步一步去破关之外啊。我们在这个达成的这个过程里面，还有没有什么样的关键因子来帮助我们达到这个目标？可以跟我们的听众一起来分享一下其中的奥妙啊
1: ！我我我我分享我自己就是在相对容易成功的一个状态，其实就是在设立目标的时候啊，我会先去想，如果我达到这個目标的时候，我是什么样的感觉？就是我会先。进到那个感觉里，然后就不管是考照，或者是像现在公司也会办很多大小的活动嘛，我都会去想，如果达到这一个目标，那那是什么感觉？然后确认这个是我想要的目标，也确认这個感觉是非常开心的，那我就会开始去锁定，就是这个范围，就是我要怎么达到这这这个目标点的范围？那跟我现在在哪里？那我要往哪去？那这中间就会开始找很多的方法，可能别人有成功的经验，然后再借由这样成功的经验去，呃，安排就是在这个期间的骑程，然后再设定每一个阶段的小计划，然后一一去执行，大概都是遵循这样的一个模式，然后就相对容易，就是达到这个目标这样子
0: 。所以我们谢谢舒凡跟我们分享，他是从感觉开始。感觉达成目标的时候，那个当下的感觉会是什么样？然后才去确认说，哎，那个想要达成的目标的一个范围，然后去找一些方法，然后也可以透过别人的经验找到一些执行的步骤，然后一样还是回到一步一步的小计划去执行去达成。接下来，请宜兴来跟我们分享他的经验。呃，因为刚
2: 刚书粉有讲到说，他会先考虑到感受。如果完成这个目标的成功经验，他会感受的是什么？那我好像因为我在一个组织太久，然后重复性的活动非常的多。呃，虽然看起来虽然重复，可是我们那里面可能还是有一些呃，比方说一同一个计划可能做十几二十年，但内容上会稍微有点变化。那对我来讲，我比较不是那么看感受，是看到说，那、呃、这个活动对我对我们这个组织来说，或对我个人来说有什么价值，甚至是。呃，能不能让更多的、更多不同地区的观众更认识这样的一个团团体、一个音乐团体，然后他们能够产生共鸣？所以我可能想到的是这个计划的使命而带来的这个，呃，也许他成功了，会带给我跟我的团队的更多的成就感
1: 。我想回馈一下。因为刚刚讲到感受性嘛，我说为了怕听众误解，以为做梦就容易达到目标哦，不是的哈，其实是你先感受，你为什么想要达到这个目标，而达到这个目标的时候，你认为的价值，或是你的喜悦，或是你得到的那个感受是什么？而、呃、这个东动,、这个、动作其实是一种 double t r i g g e r 就是说我真的想要吗？因为过程一定是辛苦的，所以我真的想要吗？这是先去确认跟自己对话的确认。那确认好以后，当然如果这是真的想要的，好，那这个目标设定就必须要具体，具体的数据。像怡清刚刚说，的就是呃，这一场音乐会，然后要座无虚席的话，那那个那个座位数是多少？我相信这个就是很重要。而这个座位数在延伸到，那我的 TA 可能是谁？我可以往哪里去做宣传？我相信宜兴一定都是这样一步一步，然后才能达到哇，这这是座无虚席的这个盛况。我觉得这是很很了不起的。那我觉得补充这部分就是避免大家误解，所以感受其实是一种心想事成的一种练习啊
0: 。好，谢谢舒凡，很努力的帮我们重新再摘要了一下哈。我觉得这也在听到两位的分享的时候，让我觉得很有感觉，就是我们。以终为始，我们的出发点到底是什么？哈、哦，我觉得那个跟不管是个人的呃价值理念哈、哦，或者是组织的话，它的一使命宗旨，我觉得有很大的关联。那其实，在两位的分享里面，这个东西确定了之后，接下来就是那那个目标，我们怎么去做，然后怎么一步一步把它拆解，哦、然后甚至我们跟一些外在的资源相关的。有经验的人士去请教，或者是一些一些 key person 去去联联系等等的哈。所以其实听两位的分享里面，我想很多人都有听过，在目标设定的时候有一个 SMART 的原则，那里面包括要有明确具体，然后可衡量是最好是可以量化的一个目标设定，然后是可以达成的。要有挑战性，但是又不是天方夜谭式的目标然后有关联性的关联到的就是我们的最终的目标，我们的价值到底是什么？那还有一个就是时间明确，才会知道这个我们设定的这个目标什么时候要达成哈。那我觉得刚刚在听两位分享的时候，让我想到另外一个部分，另外一个里那个也蛮有名的，大家可能都听过黄金圈的一个概念。从最中心的坏出发，然后再去找到如何做，那到底做什么？哦、所以我们在两位的成功的经验分享里面看到了这些元素的存在。好，那在前半阶段呢，我们回首过去目标设定的执行经验啊，找到属于自己成功的秘诀跟一些修正的一些方法。接下来下一个部分的重点就会再谈谈展望未来的这个面向。那现在呢？我想要请两位来宾跟我们分享一下，一个一个就好在二零二四年为自己立下的新年目标，也分享一下设定这个目标的原因是什么呢？啊，预计在什么时候可以达成？要达成这样的目标？那我们一样是请舒凡先吗
1: ？好难哦、喔，
0: <笑>好难哦、喔！二零二四年已经开始喽，还是因为只能分享一个，所以觉得有点
1: 难。对，有一点难，我不知道大家会不会在今天，就是每次要写那个新年新希望的时候，都会写十个以上。好，我今年就是我不写这么多了，我就写一个，呃，我希望可以达到身心灵都很富足的一个状态。什么是身心灵都很富足呢？就是顾名思义，就是在身体心灵、心理跟心灵啊灵。呃价值上，我都希望可以达到很充裕。比如说，呃、有计划性的休假，为什么达到这件事是重要的呢？因为我自己就是开了公司嘛。那开了公司其实所有的，创业人就是校长兼撞中，有非常非常非常多的事情要做，很多事情要做的情况下，就会变成要达到身心灵都可以达到一种平衡或是休息。这件事情是。啊、呃，我觉得相对比较困难的，所以今年会特地在这一块去做，呃，目标设定，然后去加强这样子，就是希望可以一步一步的往这这个方向前进。那如果能够做到这件事的话，我觉得是一个很舒服的状态，然后也是一个很自在的一个状态。那由一个身体的健康跟心理的。健康这件事情，其实对于我的工作，就是我的公司，呃，我们常常在做一些创意类的发想，是一个很大的帮助。因为我我相信人人的脑袋跟人的心灵本来就是一个很丰富的资产，所以这是今年想要达到目标
0: 。我可以理解刚刚苏凡说的那个新年目标，一次要列十个。那因为我们只给他一个的扣打，所以他讲了一个叫做身心灵，就是全包了，<笑>对，就是红包的一个<笑>一个目标一样哈，刚刚书房他到说，你、欸、会先想象那个感觉哈，体、嗯、会一下达成目标的那个感觉。那你达成目标的那个感觉是什
1: 么？我觉得、呃、一个画面哈，就是说，<對>我今天可能。随时都可以从我的车子后面拿出我的录音椅。然后我到了一个地方，我想要欣赏这个美景，我就把这个录音椅打开，然后手上拿一杯咖啡，然后我就可以在那里享受那个当下的此时此刻，而不会有担忧，不会有觉得啊，我在外面吹风会不会身体不好，或者是我现在有没有什么工作感着我一定要去做，就是。我我想象的画面是这样，那其实我在去年已经呃有过这样子的感受了，所以我觉得它是一个很棒的开始。那我是希望接续可以继续往这个方向前进，这样
0: 。所以从书苏版的分享知道说，哎、欸，今年你已经有稍微体验过那种感觉，应该像去年，去年有稍微有体验过那样的感觉，所以想要把这个体验到那种舒服自在的感觉再扩大这样子。OK， 那我们疑心呢？疑心也是一个<好>一个而已。
2: <笑>看到这个题目的时候呢，因为我们预先有先做准备嘛，一样哦，就是跟舒凡要觉得说，天哪，好难哦。那想了几天之后，我就觉得说，其实我好像很需要做一个很重要的修炼，就是呃，不要随着别人的情绪而起舞，就是做自己情绪的主人了。但确实是对我来讲很困难，因为呢，我们就是第一个狮子座，第二个呢，如果大家知道 DISC o 呢，我就是 I 风格，然后再然呢，常常会觉得说呢，就是主控权有很容易太太容易想要主控事情，刚好遇到我的另一半呢，我的先生也是这样的个性，很喜欢主控，所以呢，两个人常常会吵架，就是两个都互不相让。那可是事实上对双方双方当然是没有任何帮助啦，哈，也对于这件这件事情没有帮助，所以我觉得可能在今年上我必须得好好的修炼，如何在对方一有情绪的时候，我选择闭嘴，就是不要回嘴，那对我来讲是非常非常非常困难的事情，但我我试试看能不能在今年能够呃一步一步的达达成目标，
0: 所以怡心的目标是在于跟另一半。和和平的相处，嗯
2: ，对，就是其实平常是很和平啊，但是当对方有情绪来的时候，我们很难就是不回应他
0: 。邀请李欣来分享一下你想象那个画面跟感觉
2: 、哦。这是我很大的造门嘛。当他对一件事情有很大的意见，起了冲突，而我不在第一时间回应他的时候，其实我不知道自己当下的感觉是什么。其实我一定很生气嘛，可是我要忍住那个生气。那我很想听听看各两位，包括主持人，当你们遇到这个事情的时候，你们是怎么面对？你们有没有成功经验？因为我真的没有成功经验
1: 。这个首先因为我不是很认识宜兴的老公，所以我可能不太确定他的在对话上的那个激昂的成分有多高。那我分享我自己在处理那个。情情绪沟通这件事情，这确实就是我觉得在即将要有争执的时候，就是能够忍下来的那一方确实是很成熟。那他也确实是要练习的。我自己的方式啊，就是可以参考。就是其实我都会先躲开，就是我会先避开即将要火山爆发的那个场景，然后我会去练习，就是我会去看到底对方在说什么。就他想要达到的这个目目的是什么？他的目标是什么？我对这些事件，我的目的跟我的目标是什么？然后去想想看，那我们的目我们在讲的是同一件事嘛。那如果不同一件事，那又为什么要吵架呢？那如果是同一件事，那只是不同的切角去看这件事，那就是尊重彼此的想法。那当然，我觉得在有情绪的时候，其实是比较难这么理性的去对话。那或许。多一点空间跟多一点时间，但是一定要沟通，就是不能时间过了，哦、好像每次就就不沟通，不行的，就是还是要沟通。那沟通的话，这件事又很有趣，因为刚刚李欣有提到 d i s k 那刚好我的、呃、去年年底有去上了 d i s k 的课，这样子。那其实就是回到我们啊、呃，如果如果听众朋友对 d i s k 有兴趣，我们也可以分享相关的资讯给大家。那其实啊，电、呃、视里面就有有跟我们分享一些，就是不同风格类型的人，他们可能他们会有自己的沟通模式。那这个沟通模式，我觉得或许可以拿来练习我们开口，或者是我们场景的布置，好，怎么样去切入，然后让对方至少情绪不要再压起来。那我们可以好好进到事件去沟通，这样大概我都是用这样练习，但是一开始确实很困难。然后也很像要中风了，所以啊、呃，我们有彼此是一件很重要的事，因为我们彼此知道，对我们是可以互相加油打气的，然后也可以去分享一些经验这样子。欢迎大家加入我们
0: 。好，谢谢舒凡的回应，这样子我觉得书房讲到一个部分是，我觉得这对我来说也很重要，因为我觉得某些程度我跟怡心还蛮像的哈，就是有人讲话我一定要回，然后呢，这个情绪呢很容易就跟着文字一起出去了这样子。好，对，那我觉得转场这个练习对我来说蛮重要的，深呼吸，喝杯水，上个厕所，到窗外去看看火车经过。那其实我们在帮自己做目标设定的时候。我今年其实也做了一个人际关系哈，那我就在我自己的人际关系里面写了两个词，那也可以跟大家分享一下，就是感恩跟随缘，刚好也可以接我们等一下的一个问题啦所以我们前面讲了目标，然后讲的很。感性的去想象那个画面，那现实总是残忍的。我们周日回来问说，那怎么做？怎么做吧？好，讲讲到了目标，那到底怎么做？那我的怎么做呢？我就是开始练习，从今年一月开始，认真的把我的感恩日记拿出来写，呃，睡前写感恩日记，然后面对很多事情的时候，可以尽量提醒自己，我接受我当下的情绪，哈，但是微笑看透不说破。那我觉得这个也是一个。对我来说有很大的空间，慢慢练习。然后不知道说接下来我们也想要问一下那个宜兴跟舒凡，想要达成这个我们设定的这个目标的时间设定在哪里？然后有什么样的具体的行动计划吗？舒凡的身心灵平衡
1: ，我觉得身心灵富足这件事情是我目前觉得它是我的长远目标。那我今年会往这个方向去，然后我希望能够。有多一点这样的经验，但它说起来很好像很简单，但其实我觉得它很难达到。所以呃，接下来当然就是回到我们刚刚说，就是目标设定之前，其实我都会去想这件事真的对我是重要的吗？那为什么它重要？然后大家先理清，理清确认以后哈，这确定是我想要的，那这个目标它是什么样的一个状态不管是用直性还是量化。你就是想尽办法让它诠释出来。好，那诠释出来以后，接下来就是因为我这个目标有身心鄰居，也就是它有三个面向嘛。OK， 这三大面向里面要分今年度的子目标，然后再依这个期程一一的去执行。假设比如说我刚刚提到，就是我要计划性的休假，那我计划性的休假，那我要怎么休假？那我休假的时候，我公,公司还是得运作啊。那我是不是就要有职代？是不是就要开始做我的呃人力的训练、哦、要布局，那我接下来的案子可能会分布在哪几个月份？那我的人力怎么安排？我现在可以做什么啊、哦？这其实都会一个一个的去设定完以后，其实它就会往回推，会落到呃每个月我应该要做的一个小的目标，然后再依照这个起程一一的去执行跟突破。嗯、也跟大家分享一下，就是如果假设你设定的目标。子目标它没有达成，也不要太过灰心。好，不是说我们目标不重要，而是可以重新再检视一下，是不是我目标设定的太,太高了、太大了？它是有合理性的吗？我不要因为这样子来否定自己，可能没能力啊，或者是怎么这么弱啊，都达不到。哦，不是的，我们生活上其实有非常多非常多要去处理的事情。设定好这个目标以后，就是其实是往那个方向前进。然后再去看怎么设立是自己合乎常理，是自己可以接受的能力可以接受的一个范围，然后再去执行。然后在每一个执行达到阶段的时候，其实我都会习惯性的有一个庆祝仪式，比如说我就会去吃我很想吃的东西，或者是像我们公司同事，我们只要完成一个专案，我们我就请请大家去吃饭，然后去喝一杯，对，就是慰劳一下大家。啊，当然隔天还是要上，就大概呃模式是这样子
0: ，好，那谢谢舒凡的分享然后舒凡好像不小心又破了我接下来的梗。<笑>那我们还是要来请怡心分享一下，你对于这个目标，你有设定了一些比较具体的行动计划吗？嗯
2: ，我觉得就是刚刚，我觉得我的问题大概就是很多婚姻会遇到的问题就是说可能你在。呃，在婚姻里面在修行，就是你真的不知道为什么你的意思，你所产生的冲突可能来自于本身对于某些价值观的不合，那那些可能不是说可以一时之间可以沟通的出来的，所以我就觉得说，刚刚听完舒凡讲，就是说在工作上我们可以一个一个目标去设定，可是我觉得在婚姻里确实是很需要忍让。那如果我想要。达到最后的这个家庭和谐是我最重要的一个目标的话，那我可能是比较顺从他的一些决定。那除非他来问我这件事情你怎么看、怎么想，我才提出我的看法。那事实上他的决定有没有对错呢？可能他觉得是对的，我觉得结果可能都没有问题，只是过程中的方法我不喜欢，所以我可能真的是需要多忍、多忍让。那我给我自己大概就是。半年到一年的时间吧，希望情绪呢可以慢慢稳定下来。那可能也可以试试看，如果发生这些小冲突的时候，我不回嘴，那对方是不是就真的没有气唱了？那这个是我还没有意见，但是我也许可以试试看。呃、要怎么做呢？就是刚刚刚刚想到，应该就是频率怎么样减少哦，在下一次的时候可以闭上嘴，不要回应这样子
1: 。呃，除了不说话，如果。换个方式，比如说，哎、欸，先来喝杯酒之类的。他喝酒吗？我<笑>我觉得闭嘴是一个很直接的说法，<笑>也很能理解。<笑>对，因为管莫小可能也不太能知道是要到底想要讲什么。闭對,对，但其实闭嘴的背后，是因为你很在乎这个人，你愿意去做往后退一步这件事情。嗯、如果你不在乎他，你连讲都不想讲。
2: <笑>对对
1: 对，当然。因为你在乎他，所以你愿意做自我调整嘛？其实我们自我调整这件事是最困难的，因为大家都是用自白的个性在,在做事跟生活。但是你愿,你愿意做一个一个第一步的改变、啊、我会觉得很多时候，其实当你开始改变的时候，整个家庭的氛围跟整个原本很可能很紧张的关系，我相信你会跟着一起松动。但是他很需要一点时间，还有再來就是、嗯、就是你忍住不讲话以后，你得自己去调整你的情绪，嗯、找我们聊天都可以。我的意思说就是不要憋着，嗯、因为那真的会有胸腔疾病
2: 。我觉得你讲到很重要，就是关键在于你很在乎他，你才会这么做。然后怎么样试图去调整自己
1: ，是这是、啊、这是很重要的
2: 。但我
1: 觉得这是一个很很。一定很多人都遇到的问题，他不一定是在婚姻上，工作上也会啊。嗯、就是，嗯、那就是你主管你怎样就跟他没办法沟通，那很。但重点还是回到后面那个心态，然后还有我们是成熟人，我们愿意跨出第一步，但是并不是我一昧的忍让，而是你还要秀秀你自己啊！你你必须先把你自己先 strong 起来，嗯、你才有办法再对付这个不管是魔王还是贵人还是什么。
0: 谢谢书房，谢谢书房帮我们做了非常的<須>非常
2: 实用温暖的回馈，我都要掉眼泪了。
0: <笑>对，一起<笑>喝一杯，<笑>要先喝是不是？好，谢谢书房帮我们协助呢，宜心的目标做了一个更完整的一个补充跟说明吼，一个提醒其实刚刚在听到书房分享他的行动计划、啊。就让我真的找出了我的2024的成功级笔记本，<笑>我并没有要做夜配哈，那我还蛮喜欢这本笔记本里面他，他把我们的目标设定做了一个八个子计划的一清单、啊、包含了像、呃、人际关系、工作专业、财务经济、社会贡献、家庭生活、身心健康、休闲娱乐。学习成长，那我觉得其实我们都可以在这些项目里面列出一些我们觉得可行，然后可以去努力试试看的一些具体的行动计划，然后还可以记录它的执行的状况。那我觉得也回应到刚刚苏板说的，每一个子计划没有都达标，其实没有关系，它不是失败，它只是说我们还有努力的空间而已。那今天最后一个问题呢，就是刚刚舒凡不小心已经帮我破梗了哈，然後就是我们其实很多家长或者是老师在带小朋友的时候呢，可能也会订定一些合约。那我们合约达成约定的时候呢，我们就可以收集到类似好宝宝贴纸。所以我们在说我们设定的目标，如果达成的时候，也要给自己一个奖励，或者是帮助我们达成目标的伙伴，给他一些奖励，让我们保持可以持续前行的一个动力。所以，我想要请问两位来宾哈，但刚刚苏凡已经说了，他就是会喝一杯，是不是？<笑>那宜兴会怎么样给自己达成目标的时候，给,给自己什么样的奖励呢？这当然也是喝一杯
2: 庆祝了
0: 干，干啦干啦。<笑>所以今天非常谢谢苏凡跟雨欣在线上跟我们一起聊了目标设定的经验，那也分享了2024年的新年新希望。那其实我们协会在2024年，我们也设立了许多的目标，其中包含了许多跟领导力相关的活动。那我们也希望邀请线上有兴趣的伙伴，可以一起参与我们的行列，跟我们一起共学、共练、共好。如果你对我们的协会或者是我们的供益活动是有兴趣的，也请您关心我们协会的 FB 或留言给我们，让我们可以一起持续的精进。所以再次谢谢我们今天来宾以心跟淑凡，也谢谢大家的收听，我们下次线上再见喽，拜拜 <bye>。Bye bye